0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Die Spur der Täter, ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Falls dieser Podcast noch neu für Sie ist, bei Die Spur der Täter beschäftigen wir uns sowohl im MDR Fernsehen als auch hier im Podcast mit abgeschlossenen Kriminalfällen und arbeiten die Ermittlungen der Behörden noch einmal auf. Wenn Ihnen diese Episode gefällt, abonnieren Sie uns und ganz wichtig, empfehlen Sie uns weiter. Neben mir sitzt heute mein Kollege Rico Wolf. Er ist Journalist und Redakteur für Die Spur der Täter. Hallo Rico.
1: Hallo,
0: mein Name ist Mattis Kiesig. Rico, wir wollen uns heute über einen Fall unterhalten, mit dem du dich in den letzten Monaten beschäftigt hast. Und, und zwar wollen wir uns mit Deutschlands berüchtigsten Bankräuber beschäftigen. Zumindest hat er sich selbst für den größten Bankräuber Deutschlands gehalten oder wollte es zumindest werden. Wir werden darüber sprechen, wie dieser Bankräuber und seine Bande Überführt werden konnte. Wiederholt wurde er ja, verhaftet und wir sprechen eben über seine Lebensgeschichte und über einen Fall, mit dem du dich im Speziellen auseinandergesetzt hast. Du hast dafür einige Fälle recherchiert, du hast für die Spur der Täter auch schon verschiedenste Fälle umgesetzt. Inwiefern ist dieser Fall für dich ungewöhnlich oder wie ordnest du den für dich ein? Dietmar T. ist
1: ein Bankräuber, der in seinem Leben, also ab Anfang der Zwanziger, immer wieder Banken überfallen hat, der viele, viele Straftaten verübt hat. Und in der Dimension, wie viele Straftaten er verübt hat, wie viele Millionen er auch erbeutet hat, die bis heute verschwunden sind, war das für mich ein einzigartiger, ganz besonderer Fall. Und warum
0: hält er sich selbst für den größten
1: Bankräuber Deutschlands? Naja, wir haben recherchiert und wir müssen feststellen, wir haben keinen anderen Bankräuber in Deutschland gefunden, der mehr Banken ausgeraubt hat, der an mehr Banküberfällen beteiligt war als er. Also er ist der der Bankräuber in Deutschland mit den meisten Überfällen.
0: Rico, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal ein Bild von Dietmar T. zeichnen? Also was war er für ein Mensch? Inwiefern passt seine kriminelle Karriere vielleicht auch zu seinem finanziellen oder familiären Hintergrund, zu seiner Kindheit? Wie passt das zusammen? Also zu seiner Familie passt es eigentlich überhaupt nicht. Er kommt aus einem völlig
1: unauffälligen Elternhaus, aus einem bürgerlichen Elternhaus, aus dem Seebad Aalbeck auf Usedom. Er hatte eine behütete Kindheit, ganz normale Eltern. Nichts wies auch in seiner Kindheit darauf hin, dass er dass er mal hochgradig kriminell werden würde. Wir haben auch für den, für den Film, In die Spur der Täter, haben wir jemanden getroffen, der genau wie er auch im Seebad Albeck auf Usedom geboren wurde, aufgewachsen ist, und der aber quasi auf der anderen Seite dann beruflich aktiv wurde, also nicht als Berufsverbrecher, sondern als Polizist, der sich 30, 40 Jahre lang mit Dietmar T. beruflich beschäftigt hat, er kannte ihn aus, aus dem Seebad Albeck, also aus, aus seinem Heimatort. Und äh, die beiden wohnten gar nicht so weit, Seebad Albeck ist ja nicht groß, die wohnten gar nicht so weit entfernt voneinander. Dietmar T. war ja in seinem Leben selten auf freiem Fuß, also die Kindheit hat er da verbracht, aber später war er immer nur für kurze Zeit wieder dann äh, im, im Seebad Albeck und man, man konnte ihn erleben. Da haben die sich dann gegrüßt und äh, später hat dieser Polizist, der heißt Siegfried Lauterbach, der hat dann nach ihm gefahndet und hat ihn deutschlandweit gesucht. Siegfried Lauterbach hat mir dann auch erzählt, dass Dietmar T. in seiner Kindheit enorme gesundheitliche Probleme hatte.
2: Er war schon seit frühester Kindheit krank, hatte eine Rachitis. Das hat sich dann auf die, letztlich auf die Wirbelsäule ausgewirkt. Und das Einzige, was er nicht machen durfte, war Sport bis zu seinem 14. Lebensjahr.
0: Rachitis, ganz kurz zur Erklärung, das ist eine Knochenkrankheit, ausgelöst eigentlich durch Vitamin-D-Mangel, war früher noch häufiger verbreitet. Heute bekommen die Kleinkinder ja durchaus Vitamin-D-Unterstützung in den ersten Lebensmonaten. Diese Krankheit hat viele Symptome, auffällig sind aber besonders deformierte Knochen der Beine und der Handgelenke. Grundsätzlich ist die aber therapiebar. Wie war das denn bei Dietmar T.?
1: Also als Kind musste er in einem Gipsbett liegen. Er konnte sich kaum bewegen. Er war vom, vom Sport permanent befreit in der Schule. Dann wurde er aber, als er so 12, 13, 14 war, war er dann gesund. Dann war das überstanden und dann konnte er plötzlich Sport treiben. Und womit überhaupt niemand gerechnet hatte, Dietmar T. Wurde, wurde Leistungssportler. Er war ein enorm schneller Läufer. Er sprang quasi aus diesem Gipsbett, in dem er vorher liegen musste, heraus und, und rannte los. Er war 100 Meter Läufer und war da sehr erfolgreich. Er hatte es bis auf 10,6 Sekunden auf 100 Meter geschafft, hat Leistungssport betrieben in Greifswald und später dann auch beim SC Empor Rostock.
2: Was sich daraus herausgebildet hat, ist meiner Meinung nach sein Leistungswille, sein Willen zum Siegen, sein unbedingt der Wille zum Sieg. Sieg in Anführungsstriche, wenn man dann in Auseinandersetzungen als Sieger verlassen will. Ja, in Auseinandersetzungen zum Beispiel mit den Strafverfolgungsorganen. Wer ist der bessere? Ist er der bessere oder sind wir besser?
1: Also er war er hatte durchschnittliche Leistungen in der Schule. Da fiel das nicht großartig auf. Er hätte sicherlich mehr aus seinem Leben machen können, wenn er sich in der Schule mehr angestrengt hätte. Woran es liegt, kann man jetzt so viele Jahre später nicht, nicht mehr äh, nicht mehr sagen. Ähm, später hat man sein IQ mal gemessen, 124. Das ist ähm, ein guter Durchschnitt, ja, aber eben im Unterschied zu viel and vielen anderen Kriminellen war er schon eher ein schlauer und hätte mit mit seiner Intelligenz eigentlich auch was Positives anfangen können. Ja. Dietmar T. ist dann auf die schiefe Bahn geraten, als er, da lebte er noch in, in Rostock, ähm, als er beim SCM Pro Rostock Leistungssport trainierte. Ähm, ich habe sein, seinen Trainer hab ich kennengelernt und habe mit, mich mit seinem Trainer, mit seinem damaligen Trainer unterhalten, und auch der sagte mir, er war ganz unauffällig. Er fiel nicht irgendwie dadurch auf, dass er dass er besonders vorlaut gewesen wäre oder sich nicht an Regeln gehalten hätte, was man vielleicht erwarten könnte von von einem späteren Berufsverbrecher. Das Einzige, was er sagte, naja, wenn es immer daran ging, dass man mal einen Wettkampf zu bestreiten hatte am, am Wochenende, dann war es schwierig für Dietmar T., dann hatte er immer irgendwie einen Geburtstag oder konnte nicht und so, das, das hat ihn gewundert. Dietmar T. war zwar Leistungssportler, aber man musste in der DDR, man, es gab keine Profisportler, er musste also einen Beruf ausüben und es gab so einen Alibi-Beruf, da war er bei einer Baubrigade, einmal in der Woche musste er dahin. Und meist war es aber so, das stellte sich später heraus, hat mir der Trainer erzählt, dass er eine Flasche Schnaps mit zu dieser Brigade nahm und dass sie dann einen schönen Nachmittag hatten, aber richtig gearbeitet hat er dort eigentlich nicht. Ähm, während dieser Zeit, als das dann mit dem Leistungssport, man muss sagen 10,6 äh, war eine gute Zeit, aber es, es, er war noch weit davon entfernt, jetzt an Weltmeister- oder Europameisterschaften teilzunehmen. Dieser Leistungssport war auch in der DDR so geregelt, da ging es um Leistung. Und wenn man eine bestimmte Leistung nicht erbracht hat und wenn Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, wenn daraus nichts wurde, dann hat man in diesen Sportler auch nicht weiter investiert. Da galt wirklich ein Leistungsprinzip. Er war dann auch gesundheitlich, hatte er mit dem Knie und mit dem Knöchel Probleme, war dann bei einem speziellen Arzt auf Rügen, das brachte aber auch nichts. Sie konnten ihn nicht weiter verbessern. 10,6 war seine Spitzenleistung, mehr ging nicht dann hat man ihn also weniger hat man sich im Training weniger um ihn gekümmert und es ergaben sich dann vielleicht Freiräume für ihn vielleicht war es auch so er bekam weniger Aufmerksamkeit er bekam dann jedenfalls die Aufmerksamkeit einer einer Frau ja einer Freundin und vielleicht ist er äh, letztlich durch diese
2: Frau auf die schiefe Bahn geraten er lernte dort eine Freundin kennen äh, ließ in den Leistungen nach in sportlichen Leistungen und ähm, ähm, ja hörte beim SCM Po Auf zu trainieren und war dann mit dieser Freundin zusammen und mit der beging er dann auch recht zügig Straftaten.
1: Seine allererste Straftat war ein Einbruch in einen PKW. Damit ging es los. In den PKW wurde eingebrochen und er stahl ein Autoradio und Lautsprecher. Ja. Ob das jetzt, äh, ob die Freundin ihn dazu angestiftet hat, ob die gesagt hat, hier, mach du das mal, brich mal hier auf und ich will die haben, das weiß man nicht. Ja. Die Idee kann auch durchaus von ihm gestammt haben. Ähm, dann ging es Schlag auf Schlag. Da war er einmal drin, merkte, das funktioniert eigentlich ganz gut. Er hatte ja, er hatte zwar eine Ausbildung als Schweißer, aber so regelmäßiges Arbeiten schien nicht sein Ding gewesen zu sein. Und nach dem Leistungssport stand ihm das bevor. In einem, in einem ganz normalen Baubetrieb in der DDR, da oben in, ja, entweder auf Usedom oder in der Nähe von Rostock. Das war nicht so sein Ding. Und dann fing er an, äh, weiter Diebstähle zu begehen. Da hat er zum Beispiel Leergut aus einer Brauerei gestohlen. Und zwar recht viel. Das war Leergut im Werte von 3000 Mark der DDR. Wer sich noch daran erinnert, wie viel man bekam für eine Pfandflasche und so, das, das waren also, Kisten, palettenweise muss er dieses Leergut gestohlen haben und dann abgegeben haben. Und 3000 Mark der DDR bei einem Durchschnittslohn monatlich netto von vielleicht 600, 700 Mark, dann, das hat schon eine Weile gehalten. Das waren durchaus Werte. Dann hat er noch ein Fernglas gestohlen, dann hat er erste Raubstraftaten begangen, dann hat er in Warenhäuser eingebrochen, in Kosero, auf, auf Usedom hat er dann einen Raub begangen und, und dann wurde er zum ersten Mal verhaftet.
0: Und auch verurteilt zu vier Jahren Haft. Das war 1977, glaube ich, ne? 1977 war das ja. Am 7. Oktober 1979 wird dann der 30. Jahrestag der DDR als großes Jubiläum gefeiert. Zu diesem Anlass gibt es eine große Amnestie für Strafgefangene. Und davon profitiert auch Dietmar T., er wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Aber wenn wir jetzt über ihn als Bankräuber sprechen, ist eigentlich schon absehbar, diese erste Haft hat jetzt nicht wirklich ein Umdenken bei ihm befordert, oder?
1: Das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Also die, die Haftstrafen in der DDR und die Situation eines Häftlings in der DDR in einem Gefängnis, das ist äh, mit heute natürlich nicht mehr zu vergleichen. Das, das war eine harte Zeit eigentlich und wer da einmal drin war, sollte geläutert sein und da nicht wieder hinwollen. Aber später stellte man ja auch fest, auch Gutachten stellten fest, dass Dietmar T. ein Berufsverbrecher ist, dass er dass er Verbrechen begehen muss. Und er fing dann auch gleich äh, unmittelbar danach wieder an, indem er Einbrüche bei Urlaubern beging. Also auf eine ganz gewitzte, spezielle
2: Methode bei Urlaubern. Zusammen so, mit seinem Sie waren ein paar junge Männer, sahen gut aus, waren auch äh, von der Kommunikation her sehr freudig dabei und äh, haben dann äh, Pärchen, meist Pärchen angesprochen in Tanzlokalen, bei Disco äh, und haben herausgefunden, wie lange sie Urlaub machen und wo sie
1: wohnen. Tja, und diese beiden Informationen reichten ihnen dann, oh, sie gingen da in die in die Disco fragen, wie wie lange seid ihr denn da und und äh, wo kommt ihr her? Ich äh, das kenne ich in der Nähe. Ja, wo welche Straße genau und, da, und dann hatten sie eine genaue Adresse und sie wussten ganz genau die sind jetzt 14 Tage nicht hier, weil die sind ja auf Usedom machen der Urlaub. Also sie hatten freie Bahn. Und die Urlauber hatten jemandem, das wussten die natürlich nicht, aber einen Berufsverbrecher erzählt, der, dass er jetzt 14 Tage völlig freie Bahn hat und dort einbrechen kann und so. Das war seine Methode. Und äh, was auch ein Phänomen bei ihm ist, er kann sich die Dinge unheimlich gut merken. Er hat ein fotografisches Gedächtnis, der musste sich dann nichts aufschreiben. Wenn die ihm erzählt haben, wir wohnen in der Beethovenstraße 72 in Glauchau, und wir sind dann, das wusste der alles. Und die sind unmittelbar nach diesen Gesprächen losgefahren, also er und, und seinen Komplize, und haben denen dann die Bude ausgeräumt. Und äh, um nicht mit diesen Diebstählen in Verbindung gebracht zu werden, um auch ähm, das Diebesgut erhalten zu können, weil er hatte ja die Erfahrung gemacht, irgendwann werde ich wieder gefasst, dann gehe ich ins Gefängnis und er musste seine Beute sichern. Und da hatte er eine Methode, er war ja Schweißer und hat sich Metallkisten geschweißt und diese Metallkisten, da hat er die Beute reingepackt und hat diese Metallkisten in die Boddengewässer Usedoms an, an Stellen versenkt, die nur er kannte. Und er wusste ganz genau, wo die sind. Er konnte die dann danach bestimmen und da waren sie sicher vor sämtlichen Komplizen, da waren sie sicher vor der vor der Polizei. Und so hat er das versteckt und so hat man nie was bei ihm gefunden. Es waren ja später, es sind ja heute noch Millionen verschwunden, ähm, wo keiner weiß, wo die sind, weil er sie eben versteckt hat. Die sind ja noch da, Sie sind ja nicht weg.
2: Und er hat ein fotografisches Gedächtnis, also den er einmal gesehen hat, an den erinnert er sich auch.
0: Und dieses fotografische Gedächtnis ist ja durchaus auch ein Problem für die Polizei, weil wenn Sie ihn irgendwie beobachtet haben, dann wusste er natürlich auch, okay, das ist vielleicht ein Polizist, irgendwie ein Beamter.
1: Ja, das war vor allen Dingen später ein großes Problem. Siegfried Lauterbach und, und die anderen Ermittler haben mir erzählt, die mussten natürlich immer wieder mit den, mit den gleichen Polizisten auch zusammenarbeiten, die ihn dann überwacht haben. Und die kannte er schon. Die kannte er nicht nach dem zweiten oder dritten Mal, sondern die kannte er bereits nach dem ersten Mal. Und wenn die in einem Auto an ihm vorbeigefahren sind auf der Autobahn. Sowas hat der wahrgenommen. Der hat also im Auto, in einem fahrenden Auto Menschen wiedererkannt und wusste aha, die sind von der Polizei. Die Autos konnte er nicht erkennen. Da, da hat die Polizei gewechselt, das waren immer andere und keine neuen Autos und da, da gibt es kein System. Aber, aber die Person Natürlich waren das oftmals dieselben. Und wenn der wusste, jetzt äh, ist der wieder dabei, da wusste er, die Polizei ist mir auf den Fersen und äh, ich muss aufpassen.
0: Aber trotz dieser ganzen Schwierigkeiten gelingt es der Polizei, Dietmar T wiederholt auf die Fersen zu kommen und er wird auch vor der Wende erneut verhaftet, erneut verurteilt. Und nach der Wende geht es dann ja auch einfach so weiter. Also Inwiefern kann man sagen, dass diese gesamten Haftstrafen nicht nur keine Läuterung gebracht haben, sondern vielleicht sogar genau das Gegenteil von dem bewirkt haben?
1: Also zum einen liegt es an seiner Persönlichkeit. Er muss Straftaten begehen. Es ist ja, wenn man sich das genau überlegt, völliger Wahnsinn. Wissend, dass die Polizei einen beobachtet, Straftaten zu begehen, das ist ja nur eine Frage der Zeit. ja? Es war aber für ihn immer so ein, so ein kleiner Wettkampf. Bin ich besser oder sind die besser? Und da dazwischen bewegte sich das. Im Gefängnis
2: muss man auch sagen, die Zeit hat er genutzt. Das war praktisch eine Weiterbildungsstätte, würde ich für ihn sagen. Er hat praktisch die Zeit genutzt, die Fehler aus dem, was ihm vorlag an Urteilen oder anderen Unterlagen, zu analysieren und zu sagen, da habe ich was falsch gemacht und da habe ich was falsch gemacht. Und das muss ich beim nächsten Mal abstellen. Warum hat mich, warum hat mich die Polizei beim letzten Bank Überfall bekommen? Weil ich noch keine Posten hatte zum Beispiel. Könnte man denken, dass er da, da so geschlussfolgert hat, denn zunächst hat er die Banküberfälle ohne Posten gemacht und dann in der späteren Zeit, in den 90er Jahren, hat er sie grundsätzlich mit Posten gemacht.
0: Wir haben jetzt schon häufiger über die Persönlichkeit von Dietmar T. gesprochen. Siegfried Lauterbach fasst die Persönlichkeit von Dietmar T. und seinen Charakter folgendermaßen zusammen. Er
2: hat eine, ist aus seiner Persönlichkeit heraus gewillt, Straftaten zu begehen und er wird abschließend als Berufsverbrecher bezeichnet, der bei nächster Gelegenheit eine
0: weitere Straftat begehen wird. In den 90er Jahren, nach der Wende, werden die Straftaten schwerwiegender. Er raubt äh, eine ganze Reihe von Banken und Tresoren aus und er kommt seinem Ziel, Deutschlands größter Bankräuber zu werden, immer näher. Welche Dimensionen hatte denn diese sehr in den 90er Jahren? Also es waren sowohl Banküberfälle als auch Einbruchsdiebstähle, muss man
1: sagen. Die Situation war ja nach der Wende, nach 1990, in, an, der, an der Ostseeküste so, dass neue Banken entstanden sind. In vielen kleineren Orten ähm, gab es plötzlich eine Reifeisenbank. Das waren, anders als heute, keine, keine festen Gebäude. Manchmal waren diese Reifeisenbanken in Wohnhäusern, in, Keller, in Kellern von, von Wohnhäusern. Da stand dann eine Bankmitarbeiterin und neben ihr war ein großer Tresor zur Auszahlung von Bargeld. Diese Situation diese neu entstandene Situation mit mangelnden Sicherheitsvorkehrungen ja, es war ja quasi, es war relativ einfach für ihn. Die hat er ausgenutzt und sie haben also er und eine Bande, also er hatte Mittäter, wechselnde Mittäter. Das waren bis zu 40 Mittäter, ja, die er hatte. Mit denen zusammen hat er diese diese Banken, entweder, entweder ist er nachts gekommen, ist dort eingebrochen, hat mit einer Art Seilwinde, da haben sie die Tresore festgemacht und haben dann mit der Seilwinde die Tresore rausgezogen aus diesen Banken Irgendwo geöffnet, das Geld rausgenommen und die Tresore in, in die Gewässer der der Umgebung, in die Ostsee geworfen. Da liegen noch noch einige äh, auf dem Grund. Und da haben sie knapp 10 Millionen äh, Mark erbeutet
2: in den 90er Jahren. Zunächst wurde die Bank äh, ausgekundschaftet aufgrund ihrer Lage. Diese Bank muss, muss, muss zwingend nahe der Autobahn sein, in die ein Waldstück. Die äh, muss im ländlichen Raum sein und die Bank hat, muss eine gewisse Entfernung zu der nächsten Polizeidienststelle haben. Äh, die Bank äh, darf nicht so groß sein und sollte maximal vier Angestellte zwei bis vier Angestellte haben. Äh, die, es muss einen möglichen Fluchtweg geben und äh, die, äh, ja, die, die äh, Kundenfrequentierung muss gering sein.
0: Nach diesen Vorgehensmustern hat Dietmar Theser sich die Banken ausgesucht, hat da auch teilweise sehr große Kurs gelandet. Also beispielsweise hat er die ähm, Sparkasse von Lüchen überfallen und hat dort knapp 600.000 Mark damals erbeutet. Aber auch wieder die Polizei war ihm auf den Fersen und konnte ihn 1997 erneut festnehmen. Dann hat er eine Haftstrafe von 17 Jahren bekommen. Das ist ja auch eine ganze Menge. Aber auch da gab es jetzt keine Läuterung oder so. Er hat damit auch nicht aufgehört. Nee, das war
1: leider, leider nicht. Das ist erstaunlich, weil es war ja nicht seine erste Haftstrafe, sondern dann schon, ich glaube, seine dritte oder vierte. Er war ja immer wieder, er war nur ganz kurze Zeit jeweils äh, nicht in Haft. Das schien ihm nichts auszumachen, eingesperrt zu sein und diese diese Haftbedingungen, weder die Haftbedingungen der DDR noch dann der Bundesrepublik ab 1990, das war offenbar nicht abschreckend für ihn.
0: Nun war es in den 90ern auch so, dass er eine gewisse, einen gewissen Ruhm erlangte, also dass die Medien durchaus diese Serie auch begleitet haben, die Boulevardmedien da auch sich ein bisschen eingeschossen haben, ihm Spitznamen gegeben haben. Ähm, hat man herausgefunden, inwieweit ihm das wichtig war, dieser Ruhm? Ich habe ihn selber nicht sprechen können. Ich
1: habe es, äh, muss ich auch sagen, ich habe es nicht, nicht versucht. Man muss eben aufpassen, man darf ihn nicht glorifizieren. Er ist ein, ein Verbrecher. ja. Ähm, er hat äh, Banken ausgeraubt. Das hat er so getan, indem er ähm, mit Pistolen Bankangestellte ähm, Erpresst hat, Geld erpresst hat, dass er sie bedroht hat. Das ist für die Bankangestellten ein ganz, ganz schreckliches, lebensveränderndes Ereignis. Das sitzt bei vielen, die das erlebt haben, ganz, ganz tief. Die gehen in Therapie, die können manchmal ihr Leben lang nicht wieder in einer Bank arbeiten. Also man darf ihn nicht glorifizieren. Boulevardmedien machen das natürlich schnell. Man kennt den Kaufhauserpresser Darobert, Dagobert, bei dem das vielleicht so ähnlich war. Bei ihm war es so, er bekam Spitznamen. Zum Beispiel äh, Zatopek war ein Spitzname von ihm, äh, benannt nach dem nach dem tschechoslowakischen Läufer Emile Zatopek, weil er ja auch äh, Läufer eben war. Naja, er hat übrigens auch in, in, in den Haftanstalten jeweils Sport betrieben. Also er hat sich durchaus fit gehalten. Ein anderer, ein anderer Spitzname war Alibaba und die 40 Räuber weil er eben 40, mehr als 40, ungefähr 40 Komplizen jeweils wechselnd hatte. Äh, darum Alibaba und äh, die 40 Räuber.
0: Mittlerweile sind wir im Jahr 2008. Wir haben uns bisher mit der Person Dietmar T. und seiner schon fast 30-jährigen kriminellen Karriere beschäftigt. Viele Jahre davon hat er im Gefängnis verbracht, darüber haben wir auch schon gesprochen. Und jetzt kommt er erneut vorzeitig aus der Haft. Am 5. Februar 2008 ist das, da wird er entlassen. Was passiert denn in den nächsten Tagen? Wir können es uns ja schon fast denken.
1: Also man müsste ja eigentlich denken, wenn jemand so lange im Gefängnis war, dass er dass er viele Pläne in Freiheit hat, die, die er, also Dinge, auf die er lange verzichten musste. Aber Dietmar T. kommt am 5. Februar raus aus dem Gefängnis. Unmittelbar danach, am 18. Februar, beginnt er... Die nächste Tat, ja. Er überfällt die Sparkasse in, in Schmiedefeld wieder mit Komplizen. Es vergehen also ungefähr zwei Wochen. Zwei Wochen zwischen Entlassungstag und der nächste Banküberfall. Das ist, das ist nicht viel Zeit. Und schon begeht er wieder eine Straftat, wo er ja damit rechnen muss, auch wieder ins Gefängnis äh, zu müssen deswegen.
0: Also kann man davon ausgehen, dass diese Tat auch schon im Gefängnis geplant wurde, weil diese zwei Wochen der Vorbereitung ja wirklich eine kurze Zeit sind, wenn man auch bedenkt, wie ausführlich er eigentlich solche Taten vorbereitet. Wie das dann genau
1: ablaufen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Kommunikationsmöglichkeiten sind ja durchaus eingeschränkt im Gefängnis. ja. Ähm, natürlich kann er, kann er Besuch empfangen und er kann... Äh, kodiert äh, über Schmiedefeld und einen nächsten Urlaub sprechen und in 14 Tagen und dass es da im Zentrum ein, ein, interessante, ein interessantes Gebäude gibt und so. Natürlich, wahrscheinlich war es so, dass er schon im Vorfeld, schon in seiner Haftzeit das das geplant hatte. Er hat ja auch, äh, muss man sagen, auch bei den äh, Überfällen, die dann kamen, hat er alte Methoden verwendet? Und er hat teilweise eben auch Banken, die er schon vorher ausgekundschaftet hatte, in den 90er Jahren. Die hat er geschaut, gibt es die noch? Sind die da noch? Ist die Situation etwa ähnlich? Und dann hat er es nach seiner Methode, die er schon, die er jetzt im Gefängnis dann nochmal effektiviert hatte, nach, den, nach dieser Methode hat er die dann überfallen.
0: Dieser Überfall in, auf die Sparkasse in Schmiedefeld ist ähm, der Überfall, der in deinem Film für die Spudertäter auch ein bisschen im Mittelpunkt steht. Wie ist Dietmar T. denn bei diesem Überfall vorgegangen? Also sie waren insgesamt zu fünft.
1: Das war immer so. Dietmar T. war niemand, der der alleine Banken überfallen hat, weil er genau wusste, was er tat. Viele Bankräuber, die meisten, überfallen eine Bank allein aus äh, dringenden, aus aus Geldmangel äh, gehen sie in eine Bank äh, mit einer Pistole oder mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, erpressen Leute. Und dann bekommen sie Geld und dann, dann wissen sie aber eigentlich gar nicht, wo sollen sie hin, es ist alles nicht durchdacht. Sowas wie der Dietmar T., ähm, der das alles durchdacht hat, gibt es äußerst selten. Also sie wollten zu fünft äh, diese Bank überfallen, drei äh, sollten in die Bank gehen, drei waren dann auch in der Bank und zwei waren Posten. Schmiedefeld im Thüringer Wald, etwas abseits gelegen, etwa 15 bis 20 Minuten von Ilmenau entfernt, eine halbe Stunde von Suhl entfernt, so in diesem Dreieck liegt das und es gab in Suhl eine Polizeistation und eine Polizeistation in Ilmenau. Und diese zwei Posten mussten eben den Weg kontrollieren, wann kommen die, wie viel Zeit bleibt denen in der Bank noch, wie können die dort wegkommen.
2: Das, das war deren Aufgabe. Da zeichnen die aus, diese hohe Organisiertheit, diese Planung und vor allen Dingen, was mache ich danach. So ein spontaner Bankräuber, der geht rein, überfällt eine Bank und weiß gar nicht, was er da machen soll dann. Bis zur letzten Morgens hat er das vorgeplant. Wo verbleibe ich? Wo übernachte ich danach? Wie lange muss ich da bleiben? Das hat er durchdacht. Und dann macht ihn so besonders.
0: Wie hatte er denn vor, aus der Bank dann wieder rauszukommen?
1: Also hier war es so, sie haben eine, eine Bankangestellte, äh, der haben sie den, den Schlüssel erpresst. Also sie hat ihren, ihren eigenen Autoschlüssel rausgegeben. Und mit ihrem Auto sind sie dann vom Tatort geflohen. Es gab mindestens einen weiteren Fluchtwagen, wo sie dann eben umgestiegen sind. Sie waren ja zu fünft, wahrscheinlich waren es sogar zwei Fluchtwagen. Und Dietmar T. war auch derjenige, der, der, der häufig die Bedrohung in der Bank übernommen hat. Nicht immer. Man muss sagen, Dietmar T. hat eine Besonderheit, er, er stottert. Und in der Bank hat niemand gestottert. Das war ähm, für die für die Ermittler damals, war das ein Indiz dafür, vielleicht ist das doch nicht oder er ist nur beteiligt oder er war nicht vor Ort. Und dann hat auch Dietmar T. immer noch eins gesagt, ähm, wir sind Profis. Das war sozusagen sein Standardspruch.
0: Wir haben jetzt schon ganz viel über ähm, Dietmar T. von Siegfried Lauterbach gehört, der äh, Kriminalist eben aus äh, seiner Heimat in Anklam, der ihn über Jahrzehnte kannte. Aber es gibt eine andere Person, um eben jetzt diese neuerliche Serie von Banküberfällen zu stoppen. Sein Name ist Michael Menzel. Nach dem Überfall hat er zunächst die Ermittlungen im Innenministerium Thürings koordiniert und ist dann ein Jahr später, im Februar 2009, Leiter der zuständigen Polizeibehörde für diesen Überfall in Gotha geworden. Und Michael Menzel erklärt, wie die
3: Bankräuber in Schmiedefeld genau vorgegangen sind. Sie haben arbeitsteilig sich dort verhalten. Das heißt also, ein Täter hat die Angestellten dort in Schach gehalten, hat die Forderungen bekannt gegeben. Auch dieses in der Bank Verhalten deutete darauf hin, dass man, Kenntnisse hat, also auch über Bankabläufe. Die Forderungen waren also nicht nur Geldbeträge aus dem Kassenbereich zu erbeuten, sondern eben auch für den Tresorbereich. Diese Forderungen wurden dort auch ziemlich massiv vorgetragen. Man hat den Angestellten die Kommunikationsmittel, praktisch die Handys weggenommen. So wollte man unterbinden, dass Notrufe abgesetzt werden oder, oder, oder Mitteilungen abgesetzt werden können. Nicht nur während der Tatausführung, sondern insbesondere auch danach.
0: Aber man muss sagen, es ist Ihnen nicht ganz gelungen. Es gab dann einen verdeckten Alarm, sodass die Polizei gerufen werden konnte. Die Posten haben die Täter dann informiert in der Bank. Wie endete der Überfall auf die Bank in Schmiedefeld denn?
1: Also Sie haben das Auto geraubt von der Angestellten und wollten damit fliehen. Doch plötzlich, sie waren ja zu dritt in der Bank, bricht einer der Täter zusammen im Vorraum der Bank. Das kann man ganz gut auf den Überwachungskamerabildern sehen. Ähm, der liegt da, sie versuchen ihn, das haben dann Zeugen erzählt, sie versuchen ihn wieder zu beleben oder versuchen ihn ähm, hochzunehmen und er, er muss ohnmächtig gewesen sein, er lag da am Boden und sie wussten nicht, äh, was mit ihm ist. Die herannadende Polizei. Ein Komplize liegt da, sie mussten handeln, sie mussten schnell handeln. Also packten die den ähm, Komplizen, der da am Boden lag, ähm, schleppten ihn ins Auto, äh, schleppten das, die Beute von 200.000 Euro ins Auto und fuhren davon.
0: Als die Polizei dann bei der Bank eintrifft, geht sie erstmal von einer Geiselnahme aus. Warum ist das denn so? Es gab Zeugen außerhalb
1: der Bank, die sahen, wie dort ein Mensch herausgetragen wurde von den Bankräubern und dachten die Zeugen, na ja, das wird vielleicht ein Kunde oder ein Mitarbeiter aus der Bank sein und die nehmen den mit als Geisel, um vielleicht zu verhindern, dass die Polizei sie, sie weiter verfolgt. Du hast
0: ja schon davon gesprochen, welche traumatische Erlebnisse das für die Bankangestellten und für die Menschen in der Bank ist, aber auch für die Zeugen, die so etwas mitbekommen, ist das ja auch ein sehr schwerwiegendes Erlebnis. Das war damals unter anderem auch ein zwölfjähriger Junge. Weißt du, wie es dem heute geht? Dem geht es heute gut.
1: Aber damit hatte, damals hatte der natürlich mit, mit dem, was er gesehen hat, zu kämpfen. Also er, er war zwölf Jahre alt, er konnte noch die Situation noch nicht so richtig einschätzen, aber er wusste, zumal in Schmiedefeld, ja, einem Wintersportort, einer, einer Idylle, dass da, da passiert sowas normalerweise nicht. Sowas kannte der vielleicht aus dem Fernsehen. Und er sah nun Bankräuber, er sah eine aggressive, aufgeladene Stimmung, er sah einen Menschen, der da rausgeschleppt wurde. Der Junge hatte Angst und er hatte auch, das erzählte mir die Mutter, auch Tage danach noch damit zu kämpfen. Der, der wollte nicht alleine schlafen, musste das verarbeiten. Sie waren später auch noch mit dem Jungen beim Psychologen. Das ist ja jetzt alles viele Jahre her. Inzwischen geht es ihm sehr gut und äh, nur damals hatte er damit zu kämpfen.
0: Aber nach wie vor ist dieser Überfall bei den Menschen in Schmiedefeld durchaus noch im Bewusstsein, also das haben die nicht vergessen. Das kennt jeder in Schmiedefeld
1: natürlich, weil sowas findet dort normalerweise nicht statt, das ist ein ganz ganz friedlicher Ort. Man ist auch sofort, wenn man dort, wenn man dort dreht, kommen Menschen fragen was machen Sie wofür ist das, das sind sehr sehr freundliche Menschen es waren tolle Begegnungen viele haben uns was erzählt wie sie das damals erlebt haben haben ist es ja nun auch schon eine Weile her aber ähm das war ungewöhnlich für den Ort. Insofern wird da immer
0: noch drüber gesprochen. Auch Die Polizei findet bei den allerersten Ermittlungen dann heraus, dass die Räuber in Richtung Suhl geflüchtet sind. Und Tage später entdecken sie dann das gestohlene Fluchtfahrzeug der Bankangestellten. Wo entdecken sie das und was können sie da herausfinden? Das Fahrzeug steht auf einem
1: Waldweg und im Fahrzeug finden sie eine Brille und einen Handschuh. Insbesondere die Brille ist dann für die erweiterten Ermittlungen von Bedeutung, weil an dieser Brille finden Sie DNA-Anhaftungen. Also haben Sie eine Spur zu vermutlich einem Täter, ja, weil er ja davon auszugehen ist, dass in dem Fluchtwagen waren die Täter und die Brille gehörte nicht der Bankeigentümerin, äh, der, der Bankangestellten, der Eigentümerin des Autos, sondern es musste vermutlich muss die Brille von einem der Täter sein.
0: Der Ort dieses Fluchtwagens, wo dieser Fluchtwagen auf dem Waldweg gefunden wurde, der wurde auch nicht ganz zufällig ausgewählt von den, ähm, von den Bankräubern, sondern die haben sich etwas dabei gedacht, das Fahrzeug dort stehen zu lassen, beziehungsweise der Ort war für sie für eine andere, für eine andere Funktion noch wichtig.
3: Man hat äh, geschaut, dass die Örtlichkeit so liegt, dass man in nahegelegene Wälder äh, verschwinden kann. Man hat äh, Erddepots äh, angelegt, um eben äh, auf der Flucht oder auf der Zufahrt, falls man in eine Kontrolle kommt, äh, de facto keine äh, Gegenstände bei sich zu führen, die auf eine mögliche Tat äh, hindeuten. Man hat äh, nach der Tat sich der Bekleidung entledigt.
0: Dietmar T. hat die Vorgehensweisen der Polizei ganz genau studiert. Darüber haben wir schon gesprochen. Wie agiert die Polizei? Warum wurde er wie verhaftet? Und kannte die Abläufe und Handlungsmuster der Polizei. Außerdem hat er über die Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt. Er wusste also, was er tun musste, um nach dem Überfall erfolgreich unterzutauchen. Und Siegfried Lauterbach schildert nochmal, wie Dietmar T. dabei vorgegangen ist. Sie müssen
2: sich vorstellen, der hat einen überfallen der hat einen schwarzen Overall an. In der ersten Phase der Flucht trug er diesen schwarzen Overall, den zog er aus und hat einen weißen Overall an. Die Täterbeschreibung heißt schwarzer Overall. Ich, mit dem Overall ist nur ein Beispiel. Aber das verdeutlicht so sehr, dass er anders aussieht in seiner Bekleidung. Da hat er sehr viel Wert gelegt. Da hat die zweite Phase der der Flucht, nämlich über die polizeilichen Maßnahmen hinaus, dann eine andere Bekleidung anhatte. Keine Beute mit hatte, keine Waffen
0: mit hatte und
2: somit kaum äh, zu fassen war.
0: Außerdem wusste er auch, wie die Ringfahndung der Polizei funktioniert und wie er die umgehen konnte. Da werden neuralgische Punkte, die
2: bei der Flucht durch den Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit genutzt werden, besetzt. Ja, also meistens äh, Abfahrtswege, die, die er bewegen, die er nehmen muss, um zum Beispiel auf Autobahn zu kommen oder um sehr schnell weit wegzukommen äh, und gerade Dietmar hat sie erkannt und hat, hat es über Waldwege, manchmal bis zu 15 Kilometer Waldwege und Feldwege gefahren, um aus diesem Ring zu kommen. Also der wusste, der darf keine Landstraße benutzen, weil an
0: der nächsten Kreuzung ist und ein Post. Und genau dafür waren auch diese Erddepots da. Also eben die Gegenstände, die er bei dem Banküberfall verwendet hat und die Beute dort zu verstecken, sodass, falls er doch aufgegriffen wird, eben dann wieder nichts bei ihm zu finden ist. Und das kann er dann Tage später wieder abholen. Deswegen wurden eben diese Erddepots dort angelegt. Die Täter schaffen es also am Ende, unbemerkt zu entkommen. Aber wie kommt denn die Polizei dann doch den Tätern auf die Spur? Es gibt diese
1: Brille, äh, DNA-Spuren, es gibt das Überwachungskamera-Video aus der Bank und es gibt ein Phantombild, was ein Mann mit einer Mütze zeigt. Diese Dinge werden in der MDR-Fernsehsendung Kripo Live gezeigt. Es wird gefragt und so, kennt jemand diese Person? Weiß jemand was über diesen, über diesen Banküberfall? Und auf diese Sendung wird, sagen wir mal, ein Zeuge aufmerksam. Da muss man etwas aufpassen, was man darüber erzählt. Da natürlich derjenige, der dann die Polizei auf diese Spur gebracht hat, in der Gefahr lebt, sich mit einer Bande von Bankräubern, dass er die der Polizei mehr oder weniger verraten hat. Darum muss man da ein bisschen aufpassen, was man was man erzählt. Aber sagen wir mal, da wird ein Zeuge drauf aufmerksam. Und der meldet sich bei der Polizei und sagt der Polizei, dass es sich um jemanden, den er kennt, namens Werner N. handeln könnte. Es gibt eine Verbindung von Werner N. Und hier taucht dann für die Polizei zum ersten Mal der Name Dietmar T. wieder auf. weil Werner N. und Dietmar T. kennen sich. Das weiß auch dieser, nennen wir ihn, Zeuge. Und der bringt die Polizei auf diese Verbindung Werner N. und Dietmar T. Außerdem... Eingangs gesagt, die Brille, da gibt es die DNA-Spur. Und nachdem die Polizei weiß, Werner N. aus Nordrhein-Westfalen, also der hat in Nordrhein-Westfalen gelebt, ähm, ist das, der ist da vermisst, das könnte er sein. Vergleichen Sie diese DNA-Spur mit einem Haar aus einer Bürste von diesem Werner N. Und äh, es gibt eine Übereinstimmung. Insofern wissen Sie dann sicher,
0: es handelt sich um Werner N. Die Polizei hat nun also Namen zu den mutmaßlichen Bankräubern von Schmiedefeld, aber... Sie haben natürlich noch keinen Bezug zur Tat ähm, herstellen können, beziehungsweise da in dem Moment noch keine Beweise. Welche weiteren Maßnahmen unternehmen denn die Ermittler? Die Bande ist ja auch dafür bekannt, deutschlandweit zu agieren. Und das ist ja durchaus ein Problem für die föderalen Strukturen, in denen ja auch die Polizei steckt. Also zunächst mal hatten die hatte die Polizei ähm, ähm,
1: Werner N. den Namen. Sie hatten eine DNA von Werner N. Und sie konnten mit Sicherheit davon ausgehen, dass Werner N. an dem Banküberfall beteiligt war. Aber Werner N. war verschwunden. Wir werden später noch darauf kommen, warum der verschwunden war. Ähm, man konnte natürlich davon ausgehen, Werner N., wenn die Brille auf in dem Auto liegt von Werner N. Äh, und er sie offenbar verloren hat, in dem Auto, könnte es sich ja um den zusammengebrochenen Mann handeln. Ja, aber später mehr zu zu Werner N. Ähm, die Polizei hatte jetzt Überwachungskamerabilder. Die Überwachungskamerabilder zeigten vermummte Personen. Das ist noch kein Beweis, auch nicht äh, gegen Dietmar T. Dietmar T., das wussten sie, kannte Werner N. Aber dass Dietmar T. an dem Banküberfall beteiligt war. Das ließ sich nicht beweisen, das ließ sich vermuten, aber es, es gab niemanden, der ihn dort erkannt hätte. Es gab keine Spuren von Dietmar T., die Überwachungskamerabilder der war vermummt. Daran konnte man es nicht festmachen. Also mussten sie Beweise sammeln und äh, mussten, das ist eine makabre Hoffnung, aber sie mussten darauf hoffen, dass Dietmar T. wieder zuschlägt und wieder einen Banküberfall begeht.
0: Also waren sie auf äh, ihm auf den Fersen. Ja. Es wird dann in Gotha die AG Trio gebildet. Das ist also nach dem Trio von den ähm, drei Personen, die in der Bank waren, der Name. Was ist das Ziel dieser Arbeitsgruppe Trio und wie geht die jetzt weiter vor? Hier wird das wichtig, was du angedeutet hast, dass eben
1: verschiedene Bundesländer jetzt nach dieser Bankräuberbande verhandelten. Wenn diese Bankräuberbande, die waren in Thüringen aktiv, ähm, man konnte davon ausgehen, beim nächsten Mal sind sie vielleicht in einem anderen Bundesland aktiv. Durch die föderalen Strukturen ist es nicht so, dass so viele Informationen permanent ausgetauscht werden, weil es passiert ja nicht nur ein Banküberfall in Deutschland, sondern es sind mehrere. Und diese Bande hat auch jeweils die Banküberfälle anders aussehen lassen. Die haben beim Banküberfall in Schmiedefeld, hatten sie solche schwarzen, Sturmhauben auf, bei anderen Banküberfällen hatten sie Helme auf, es waren manchmal drei Täter, manchmal waren es vier Täter. Es war jeweils ein bisschen anders. Also man, auf den ersten Blick musste man nicht davon ausgehen, dass das eine Bande, das sind immer dieselben. Da musste erst Das musste man erst mal ermitteln. Und die Polizeibehörden der, der Länder mussten, mussten zusammenkommen, mussten ihre Ermittlungsergebnisse teilen. Dietmar T. war ja in Mecklenburg-Vorpommern, also auf Usedom zu Hause. Ähm, da kannten die den gut. In Thüringen kannten die den noch nicht so gut. Da wussten die nur, wahrscheinlich war der an einem Banküberfall in Schmiedefeld beteiligt. Mehr wussten sie noch nicht. Und die Usedomer weil sie den am besten kannten. Der Siegfried Lauterbach, der Ermittler, kannte ihn ja persönlich aus, aus dem Seebad abeck Die sollten dann die Observationen von Dietmar T. übernehmen. Unsere also Aufgabe
2: bestand darin, in erster Linie festzustellen, wann verlässt Dietmar T. sein soziales Umfeld. Wann verlässt er seinen Lebensmittelpunkt? Das ist schon mal eine Herausforderung gewesen, weil er durch seine Familie geschützt wurde. Der fuhr dann los und die anderen Bundesländer bereiteten sich auf seine Ankunft vor, auf gut Deutsch.
0: Die Bande ist nicht untätig, wie du gesagt hast. Die Ermittler haben leider fast darauf hoffen müssen, dass es eben weitere Überfälle gibt, um weitere Beweise zu sammeln oder sie auf frischer Tat zu ertappen. Dietmar T. gelingt es immer mal wieder, trotz Observation unentdeckt die Wohnung zu verlassen. Und im Juli 2008 überfällt die Bande eine Sparkasse in Willingen in Hessen und erbeutet dort 120.000 Euro. Das ist für die Ermittler um Michael Menzel ein durchaus frustrierender Moment, als klar wird, dass der Modus operandi auf die Bande schließen lässt.
3: Es sind so die, ich sag mal so, unglücklichsten Momente, dass man im Prinzip das Gefühl hat, man ist an den richtigen Tätern, aber die Beweislage nicht ausreicht. Und man weiß ja, dass gerade diese Tätergruppierung in der Zusammensetzung ja von Gewalt Gebrauch gemacht hat.
0: Im November will die Bande dann eine Bank in Ilmenau, in Thüringen, überfallen. Und dabei macht Dietmar T. einen Fehler. Was macht er dort?
1: Nun, die Polizei, das braucht ein bisschen, aber sie überprüfen eben sämtliche äh, sämtliche Hotels und Pensionen in Thüringen. Es ist ja davon auszugehen, wenn sie äh, von Dietmar T. als Täter ausgehen, die kommen oben von, von, von der Küste, also aus Usedom, die müssen irgendwo übernachten, die müssen irgendwo was essen. Also ähm, überprüfen Sie sämtliche Übernachtungsmöglichkeiten und Sie finden in einem Hotelzimmer eine Unterhose mit einer DNA-Spur. Ähm, nun haben Sie zumindest mal einen Indiz dafür, dass Dietmar T. vor Ort war und zu dieser Bande gehörte, die äh, in Ilmenau eine Bank überfallen wollte. Ähm, insgesamt sind acht Bundesländer inzwischen beteiligt. Thüringen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Und sobald sich die, die Bande von Usedom wegbewegte, wussten ja die anderen Bundesländer, jetzt sind die unterwegs und in zwei, drei bis Thüringen, fünf Stunden etwa, sind die dann vor Ort und man konnte sich sozusagen vorbereiten, ähm wo schlagen sie vielleicht in Thüringen zu? Und man musste man musste die die Polizei jeweils in
0: Alarmbereitschaft versetzen. Es gibt dann weitere Banküberfälle im Juni 2009 in Schleswig-Holstein, in Todenbüttel und am 15. September in NRW, in Westheim.
3: Michael Menzel kann sich noch genau an das Gespräch mit den Kollegen vor Ort erinnern. Als Polizeiführer kann ich mich noch daran erinnern, dass wir diese Informationen, dass in einem Bundesland ein Überfall bevorsteht, auch dort über die Einsatzzentrale hingemeldet haben und mein Kollege mich zurückinformierte, dass wo die Reaktion dort war, nicht wir bekommen einen Überfall, sondern wir haben einen Überfall.
0: Das heißt, im entscheidenden Moment des Banküberfalls ist die Bande der Polizei dann doch meist ein Schritt voraus. Trotzdem gelingt es den Ermittlern immer mehr Beweise zusammenzusammeln und ähm, durch verschiedenste Überwachungsmaßnahmen auch die Telefone zu überwachen, ähm, Zwei Tage später, nach diesem Banküberfall, am 17. September, schlagen die Beamten dann in einer länderübergreifenden Maßnahme zu. Wie kam es denn dann zu diesen Festnahmen? Naja,
1: man muss leider sagen, dass sie ihnen nicht immer einen Schritt voraus waren, sondern die, die Bankräuber hatten es häufig geschafft, unbemerkt von Usedom aus in ein Bundesland auszuschwärmen und dort einen Überfall zu begehen. Man muss auch dazu sagen, sie haben nicht immer einen Überfall begangen. Sie haben, begangen, sie haben auch manchmal einfach nur eine Bank ausgekundschaftet. Und wenn jemand äh, sich eine Bank anschaut, da reingeht und sich umschaut und wieder rausgeht, kann man ihn noch nicht festnehmen. Das ist noch nicht mal ein, ein tauglicher Versuch, dass man unmittelbar angesetzt hat, eine Bank zu überfallen. Das reichte nicht. Sie mussten mehr oder weniger darauf warten, dass die richtig zuschlagen. Und diese Momente hatte die Polizei mehrfach verpasst, viermal. Erst beim fünften Mal gelang es dann, schneller zu sein als Dietmar T., ihm wirklich einen Schritt voraus zu sein und ihn unmittelbar, unmittelbar nach dem Banküberfall noch eben mit der Beute, mit äh, Tatwaffen ähm, zu, zu verhaften. Dann hatten sie genügend Beweise zusammen. Sie konnten ja später auch die anderen Banküberfälle anklagen. Aber erst in diesem Moment hatten sie ihn mit der Beute
3: erwischt. Und das, glaube ich, macht auch polizeiliche Arbeit aus, sich da so auszutauschen, dass eben der Erfolg die Festnahme äh, solcher Straftäter an oberster Stelle steht.
0: Insgesamt konnten die Polizisten und die ähm, zuständigen Staatsanwaltschaften zwölf Haftbefehle gegen Dietmar T. und seine Bandenmitglieder anstellen. Und ein halbes Jahr später beginnt dann der Prozess gegen Dietmar T. Da schon einige Bandenmitglieder umfassend ausgesagt haben, entschließt sich auch Dietmar T. zum ersten Mal zu einem umfassenden Geständnis, wie Siegfried Lauterbach schildert.
2: Letztlich hat aber sein Geständnis vor Gericht, Gewissheit gebracht, dass das, was wir ermittelt hatten, auch äh, Tatsache war. Ganz anders als sonst, hat in der Hauptverhandlung in 2010 Dietmar T. ein Geständnis abgelegt und umfassend zu seinen Straftaten von 2008, 2009 berichtet und
0: dargestellt. Zu den festgenommenen Männern gehört Werner N. nicht, der ist nach wie vor vermisst. Von ihm fehlt jede Spur. Wie konnte da die Polizei letztlich Licht ins Dunkel bringen?
1: Das war so, mitten im Prozess. Zunächst hatte Dietmar T. natürlich zu den Vorwürfen geschwiegen, wie die Male davor auch. Und plötzlich im Prozess entschließt er sich, auszupacken. Mittäter zu benennen und auch darüber zu reden, was ist eigentlich mit Werner N. passiert. Es war Freitagnachmittag in der Hauptverhandlung, öffentlich ist auch die Presse vor Ort und in der Hauptverhandlung sprach Dietmar T. plötzlich über Werner N., dass der in einem See in Brandenburg liegt, im Grimnitzsee, er benennt diesen See und ähm, plötzlich weiß jeder, der in dieser Hauptverhandlung anwesend ist, im Grimnitzsee liegt eine Leiche. Also musste die Polizei an diesem Freitagabend schneller sein als die Presse und als jeder andere und zu diesem See fahren mit Tauchern und nach genauen Angaben von Dietmar T. Das war zu diesem Zeitpunkt, ähm, das war schon über ein Jahr her. Ja, das war 2008, ist der Werner N. Ähm, dort zusammengebrochen. 2010 war dann die Verhandlung. Es war zwei Jahre her ungefähr. Aber ähm, Dietmar T. wusste ganz genau, wo er, wo er Werner N. Ähm, in diesem See ähm, verbracht hatte. Der äh, Werner N. hatte... Das erzählte dann Dietmar T., also, beziehungsweise ließ es sich dann eben später rekonstruieren. Der hatte Herzprobleme, das war bekannt. Und vermutlich war es so, dass er einen, einen Herzinfarkt erlitten hat in der Bank. Ob er schon in der Bank verstorben war oder erst später, ließ sich dann nicht mehr klären. Insofern kam es auch zu keiner Anklage wegen ähm, Töten durch Unterlassen, also, dass man dem Dietmar T. vorgeworfen hätte, dass sie, dass sie ihn nicht in ein Krankenhaus gebracht hätten, sondern man ging davon aus, dass es im Zweifel für den Angeklagten auch äh, so gewesen sein könnte, dass er an Ort und Stelle verstorben ist und dass die dann schon mit einer Leiche äh,
0: geflüchtet waren. Am 17. Mai 2010 verurteilt das Landgericht Stralsund Dietmar T. wegen fünffachen Raubes zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren. Dazu kommt die noch nicht verbüßte Haftstrafe, die er unter Bewährung die letzte Haftstrafe dann vorzeitig verlassen konnte. Also ist er für, zu insgesamt 14 Jahren jetzt nochmal im Gefängnis. Außerdem wird eine sich Sicherungsverwahrung angedroht. Was bedeutet das für Dietmar T. im Vergleich zu seinen bisherigen Straftaten? Also es wird äh, diesmal dann geprüft,
1: ob es vernünftig ist, Dietmar T. tatsächlich zu entlassen oder ob damit zu rechnen ist, dass er, sobald er entlassen wird, wieder Straftaten begeht. Weil so war es jedes Mal davor. Er wurde bestraft, er kam in Haft, er kam wieder raus und hat sofort wieder angefangen, Straftaten zu begehen. Auch der Gutachter, der der sich viel mit ihm beschäftigt hat, hat gesagt, er ist ein Berufsverbrecher. Es ist also davon auszugehen, dass er, sobald er die Haft wieder verlässt, dass er Straftaten begeht. Nun ist Dietmar T. 1954 geboren, er ist also auch nicht mehr der Jüngste. Da muss man dann abwägen, ob er jetzt vielleicht in einem Alter ist, wo die Gefahr vielleicht geringer ist. Das sind alles Gedanken, die muss sich jetzt die Staatsanwaltschaft bzw. ein Richter machen und die prüfen aktuell, ob diese Sicherungsverwahrung verhängt wird. Dann würde er noch einige Jahre im Gefängnis bleiben oder ob er entlassen werden kann und diesmal dann vielleicht wirklich ein friedliches Leben führen kann. Die Millionen sind ja wie gesagt verschwunden. Vielleicht hat er die noch Insofern, ein paar Jahre hätte er noch,
0: die dann auch zu genießen. Rico, du hast für den Film, in dem du dich mit Dietmar T. und seiner Bande beschäftigt hast, ja auch mit verschiedensten Ermittlern gesprochen. Wir haben jetzt auch zwei davon gehört und wir haben über diese acht verschiedenen Bundesländer gesprochen, die beteiligt waren an den Ermittlungen. Wie ordnen denn die Beamten diesen enormen Aufwand ein, am Ende doch Dietmar T. eben schnappen zu können.
1: Wie das oft so ist bei so großen Fällen, da wird viel Aufwand betrieben. Allein die Arbeitsstunden wurden mit 24.000 Arbeitsstunden allein für die Observation beziffert. Ähm, die Wahrheit hat keinen Preis, sagen Staatsanwälte häufig. 33 Beamte waren beteiligt, Ermittler. Es gab einen enormen Aufwand, der letztlich aber, muss man sagen, ja auch
0: zum Erfolg geführt hat. Rico, ich danke dir für das Gespräch. Zu diesem außergewöhnlichen Fall über Bankräuber haben wir in diesem Podcast bisher noch nicht gesprochen. Und an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich Ihnen die Fernsehdokumentation nochmal ans Herz legen. In der ARD Mediathek können Sie sich diesen Film mit den zahlreichen Überwachungsbildern zum Vorgehen dieser Bande noch einmal ansehen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode unseres Podcasts erhalten. Unseren Podcast finden Sie überall da, wo es Podcast gibt und auch bei YouTube gibt es den Podcast Die Spur der Täter. Wenn Sie uns Feedback oder Fragen schicken möchten, schreiben Sie uns einfach eine Nachricht an die spur der täter mit -ae ae@mdr.de.
3: Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal.